1: Sorteando el camino agreste de la sierra, en el estado de Hidalgo, llegamos a Huejutla de Reyes para hablar de lo que resiste. Estamos en la llamada huasteca hidalguense. Se le denomina así porque, antes de la llegada de los españoles, el territorio fue habitado por huastecos o cuestecalt. Grupo que ha resistido el paso del tiempo al existir una población total de 73.200 personas de origen nahua, según registros de la encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
2: Casi, casi, casi. Casi, casi. Casi, casi, casi.
1: En Huejutla, o lugar donde abundan los sauces, traducido del náhuatl al español, nació y vive actualmente Elvia. Ella, junto a su familia, nos permite acompañarle en su casa. Esta
3: es en la entrada de la casa. Esta es la cocina de la casa donde echan tortillas. Aquí comen. Aquí comen.
1: Al entrar, la leña que calienta el comal donde se cuecen las tortillas de maíz causa un tronadero de lo intenso que arde.
3: agarra fuerza.
1: El fuego hace que al interior de la casa de Elvia se sienta más calor. Afuera, el sol cae a plomo. Una pequeña e improvisada ventana permite espiar hacia el patio donde están las gallinas y los chivos. Pese a que la vivienda está construida con madera y por las rendijas se cuela un poco de aire, la luz solar también logra filtrarse iluminando el fogón. Elvia, junto a la lumbre, mientras se secuestran las tortillas, no suda ni una gota. Ella, de 57 años de edad, desde su cocina, donde preparó frijoles, salsa verde y café, nos cuenta...
4: Pues yo sufrí mucho de, de violencia Fui muy maltratada por parte de mi propia familia Donde me decían pues que yo no valgo nada Pues de la cocina yo no iba a salir Que algún día yo me iba a casar Y que pues no iba a hacer otra cosa más que quedarme en la casa Y siempre le dije a mi mamá pues que yo nunca me iba a dejar que me golpearan Y que no iba a permitir yo pues que me maltrataran Como ella estaba sufriendo, ¿no? Pues así fue mi infancia Yo no terminé mi primaria, la terminé después de casada Tuve mucho apoyo por parte de mi esposo
0: Mujeres, indígenas, defensoras. Capítulo 2. Juntas frente a la violencia de género.
1: Siete de cada diez mujeres habitantes de Huejutla de Reyes, Hidalgo... ...enfrentan algún problema de violencia durante su vida... ...según cifras del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia... ...pero son ellas mismas quienes lo confirman.
5: Cuando escuchan que el marido anda tomando o salió fuera... Ellas no saben pues, cómo, cómo va a llegar y tienen ese miedo.
3: En mi pueblo pues, veo a las mujeres indígenas de que pierden mucho sus derechos y no dicen nada porque no tienen nadie que los respalde.
6: Ese es uno de los topes más grandes que hemos topado porque la autoridad no tiene esa visión de apoyar a las mujeres.
1: La violencia contra las mujeres forma parte de un comportamiento justificado culturalmente en México, que conlleva problemas de salud y derechos humanos, situación que se agudiza en el caso de las mujeres indígenas que viven en condiciones de pobreza.
7: El tema de violencia no era visibilizado en las comunidades indígenas. Se consideraba como maltrato a las mujeres, no como violencia. Así lo, así lo decían las mujeres.
1: Ella es Rubicelia Cayetano Pesado, mujer indígena que ha observado la problemática que enfrentan las mujeres de su comunidad.
7: El tema de la violencia es un problema de salud pública que les compete a todos, a las autoridades, a las, al sector salud... A la, al sistema
4: de justicia, a toda la sociedad, les, les compete prevenir y atender la violencia. La problemática que se vive en las comunidades indígenas, donde muchas mujeres no conocen sus derechos y no las hacen valer, por esa razón, nosotras como mujeres indígenas decidimos este bajar lo que era el proyecto de la Casa de la Mujer Indígena.
1: Estas determinantes sociales fueron la punta de lanza para que personas como Elvia y Rubicelia, junto a otras mujeres, decidieran organizarse en sus comunidades de origen.
4: Más que nada me interesó por lo mismo de que desde muy pequeña fui violentada en mis derechos, entonces yo quise demostrar que yo sí, sí valgo, que yo sí sirvo para algo.
5: Mi nombre es Constanza Cruz Gutiérrez. Vimos que las mujeres estaban quedando sin participar, sin atender, entonces eso nos, nos dio la idea de, de organizarnos porque hay mucha injusticia en las instancias de gobierno. Eso nos hizo constituirnos para trabajar en la defensa de los derechos de las mujeres.
1: Por eso estamos en Huejutla, un pueblo en el que también se cuenta con una casa en la que se apuesta por una mejor calidad de vida para quienes lleguen aquí.
4: nombre es Elvia Hernández Domínguez, coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena Yankuizitlalcali.
1: Que en su traducción al castellano significa Casa de la Nueva Estrella.
4: La Casa de la Mujer Indígena de Huejutla se construye a través de un diagnóstico participativo que se realiza en diferentes comunidades de los diferentes municipios.
1: La Casa de la Mujer Indígena Yankuizitlalcali fue posible gracias al interés de 40 mujeres indígenas nahuas, quienes desde el año 2009 se organizaron con el fin de realizar un diagnóstico sobre la situación. Que vivía la mujer en la Huasteca.
4: Donde nos damos cuenta que hay una problemática de lo que se refiere a la violencia de género. Con el apoyo de CDI se elabora, se gestiona y pues se nos da lo que es la casa de la mujer indígena.
1: Yanquit Tzitlalcali es una asociación sin fines de lucro, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo integral de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes y adultas de las comunidades nahuas a través de acciones de capacitación sobre sus derechos humanos, derechos a la salud sexual y reproductiva y a una vida libre de violencia, fomentando la formación de promotoras comunitarias.
7: Ahí en la CAMI, en mi área es de educación y capacitación comunitaria. Me dio mucho gusto cuando me invitaron para participar ahí a trabajar, a la CAMI. Ahí uno se despierta.
1: La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en colaboración con la Secretaría de Salud, en el año 2003, participaron en la ejecución de este proyecto piloto, también financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En este, se puso en marcha un modelo de atención tanto en violencia doméstica como en atención a la salud, respetando la cultura y circunstancias de vida de las mujeres indígenas. Nos cuentan Ana Vázquez y Soyla José Juan, también iniciadoras del proyecto.
2: Y entonces ese presentamos un proyecto, nos lo aprueban y fue a partir de ese Casa de Salud que surge, con la idea de que hubiera una atención adecuada para las mujeres, pues se respetara sus derechos a la atención, tomando en cuenta las costumbres que hay en comunidad. Que nos respeten como... Como mujeres
8: y como pueblos indígenas queremos que nos respeten nuestros usos y costumbres, las que nosotros queramos también.
1: A través de las CAMIs se ha impulsado un modelo de atención para mujeres, culturalmente apropiado, adaptado a las necesidades y demandas de las mujeres de diferentes grupos étnicos.
9: Sí, yo creo que un acierto de este proyecto de casas de salud es el de respetar por una parte la identidad de las organizaciones que están llevando a cabo este trabajo. Dora Ávila Betancourt, asesora de la CAMI. Y por otra parte también como las condiciones culturales, geográficas y de todo tipo, ¿no?, de cada de cada casa de salud. Esto ha permitido que las mujeres puedan entrar a partir de su experiencia, ¿no?,
1: para poner en marcha el proyecto, primero, las solicitantes tuvieron que conformar un grupo de origen indígena o afromexicano, hablantes de su lengua natal. Después, presentaron una solicitud por escrito en la unidad administrativa de la CDI de su localidad, donde se pretendía instalar la CAMI. Redactaron otra carta en la que expresaron no haber estado vinculadas a ningún partido político o asociación religiosa. Adjuntar plano, gráfica o dibujo que ejemplificara el inmueble a construir y lo más importante, una carta de exposición de motivos de por qué instalar una cami en la comunidad hicieron parte de los documentos que ellas presentaron. Estos y otros requisitos aplican para cada una de las CAMIs que pretendan abrirse. Una vez recibidos, aprobados los documentos y concedido el presupuesto de hasta 700 mil pesos, se dio paso a la construcción de la casa.
4: Nosotras mismas construimos lo que es la casa, el diseño y todo lo demás.
1: Construida la casa, pero no menos durante el proceso de la misma, las y los integrantes de la CAMI recibieron capacitación del personal de la CDI para formarse como promotoras y promotores que realizaran labores de acompañamiento traducción, asesoría jurídica y en salud reproductiva.
4: Nos empezaron a hablar de lo que es la discriminación, la violencia de género y que nosotras como mujeres pues teníamos derechos a tener una vida libre de violencia, el derecho a poder estudiar, que tenemos derecho a nuestra salud también, a la educación y al trabajo. En este centro tenemos
0: cuatro áreas. Adriana Petra Conay
4: de este, apoyo emocional, apoyo en salud y, y este en y la defensa legal.
2: Acompañarlas al hospital, hacer gestiones con el ayuntamiento. Dan todo un
9: acompañamiento a las mujeres de tal forma que se sientan seguras de llegar a las instituciones y den seguimiento a sus casos también, porque bueno, lo conocido es que las mujeres pueden acudir a las instancias de Procuración de Justicia, pero después se les dificulta mucho regresar y darles seguimiento. Entonces el papel de las casas es ese también, darles como ese, ese soporte a las mujeres para que puedan llevar sus casos más adelante.
1: Por eso se habla de una atención integral y, sobre todo, de hacer intermediación entre las mujeres, las instituciones y los hombres.
3: Bueno, es una organización muy sólida que tienen trabajo en eh, salud reproductiva, pero sobre todo en violencia. Paloma
0: Bonfil Sánchez, investigadora y asesora de la CAMI.
3: Ellas se han ocupado de hacer como una mirada doble. Han trabajado tanto desde la organización hacia las instituciones y la sociedad no indígena como en el trabajo comunitario de fortalecimiento de las mujeres indígenas en la región.
7: Cuando nosotros vamos a las comunidades nosotros le decimos vamos a hacer vinculación con las autoridades. Rubicelia Cayetano Pesado. Invitamos a las autoridades municipales, ejidales, este, si, eh, directores de la escuela, eh, personal médico, promotoras. Primero lo que hacemos es presentarles qué es lo que hacemos en la organización, porque lo hacemos. ¿Cuál es nuestro compromiso, nuestra misión? Y luego, ¿cómo está la situación de la, de la violencia en la comunidad que hemos identificado? De esa manera, pues se van sensibilizando. Entonces decimos, nuestra propuesta de este año es esto, vamos a hacer talleres, pláticas, porque son actores claves que están de alguna manera influyendo desde donde están. De esa manera, pues también se fortalece nuestra organización. Es
3: que su primer compromiso es con las mujeres. Entonces, a partir de la Casa de la Mujer Indígena, Cami, ellas se han posicionado en más de 17 municipios. Las mujeres acuden a pedir apoyo, hospedaje, refugio, consejo.
0: A raíz de que se empiezan a organizar... Dora ávila Betancourt, asesora de la Cami. Y de que empiezan a visibilizarse, entonces ya son tomadas en cuenta en la comunidad. Tenemos la experiencia, tenemos la
7: vivencia, estamos en la comunidad, sabemos... De qué, ¿De qué situaciones
3: carece la, la población? La posibilidad de que ellas hagan propuestas y digan, lo que necesitamos en salud es esto, lo que necesitamos contra la violencia es esto, lo que necesitamos en términos de desarrollo es esto, es una oportunidad para que este país empiece a moverse.
1: Al pertenecer al ámbito local, este grupo de mujeres organizadas cuentan con elementos para entender y atender la problemática de la violencia familiar y la salud de las mujeres indígenas, promoviendo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, legales y jurídicos a través de sus talleres o módulos de información en las cabeceras municipales.
4: Los módulos de información, de igual manera, vamos a difundir lo que trabaja la CAMI, cómo lo trabaja Elvia
0: Hernández Domínguez.
4: Ahí nosotras pues estamos dando o brindando las estrategias es que una mujer violentada puede denunciar, puede acudir a alguna instancia correspondiente de las cuales nosotras vinculamos y damos el acompañamiento y ahí es donde la usuaria puede poner su denuncia, su demanda y darle el seguimiento. ¿Para qué? Para que le hagan valer sus derechos siempre y cuando la usuaria decida qué hacer.
3: Mi función en la Casa de la Mujer es brindar asesoría jurídica a todas las mujeres que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Suri
0: Saraí López Ábalos, abogada adjunta de la CAMI.
3: La canalización se realiza una vez dada la asesoría jurídica a la usuaria. Dar a conocer ante la Agencia del Ministerio Público cualquier situación que sea considerado como delito en el Código Penal para el Estado de Hidalgo, tales como violencia familiar, cualquier tipo de lesiones en contra de la mujer. Por ejemplo, algún delito de lesiones o de violencia familiar no existe en la conciliación, por lo cual es necesario que sea canalizada directamente a la agencia del Ministerio Público.
1: Pese a las campañas que las mujeres de Yanquititlalcali realizan cada mes sobre el tema de la violencia de género, los casos de agresiones físicas representan una de las principales causas de atención en la Casa de la Mujer Indígena en Huejutla.
8: Mi
10: papá... Tenía preferencias con mis hermanos hombres y a nosotras a las mujeres pues nos hacía un poquito a un lado porque pensaba que pues las mujeres solo era para estar en casa. Entonces el ganarnos un espacio y el respeto de un hombre fue un poco difícil.
1: Marce, a quien llamaremos así para proteger su identidad. Es una joven indígena cuyo testimonio permite comprender los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, que indican que a nivel nacional 19.2 millones de mujeres fueron sometidas en algún momento de su vida a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual.
10: Hablar de eso me, me cuesta mucho todavía porque fue algo que marcó mucho mi vida. Yo tenía nueve años estaba yo cursando el tercer grado de primaria para aquel entonces y fue muy difícil porque yo no entendía el por qué porque el pro, mi profesor lo hacía, no porque era el profesor que me daba clases. Nunca logré entender eso y, y me costó mucho porque en aquel entonces era de tú no dices nada porque si tú lo haces algo te va a pasar entonces eran las constantes amenazas de o te dejas o te dejas me costó asimilar esa situación en la que yo no tenía la culpa que simplemente era una situación que estaba fuera de mis manos pero aquí estoy y, y voy a hacer valer mis derechos como mujer ya no más abuso hacia nosotras ya no más lágrimas, ya no más humillaciones. Ya no.
1: Ella decidió hacer valer sus derechos a la educación, a la salud, a una vida libre de violencia.
10: Mi mamá, siempre hemos tenido su apoyo de ella, incondicional. Nos quiere mucho. Sí, siempre me apoyó. Me dijo que ella siempre iba a estar donde yo estuviera. Ella me enseñó que el ser mujer no significa tener una limitante, sino luchar por aquello que queremos.
1: De esa manera, Marce logró estudiar la licenciatura en Derecho, titulándose como abogada para defender a otras mujeres como ella.
10: Hoy me toca seguir adelante y, y voy a hacer que, que nuestra voz sea escuchada.
1: La encuesta nacional de salud y derechos de las mujeres indígenas evidencia que el 57% sobrelleva episodios de agresión desde el ámbito de su familia de origen. En la edad adulta, el 25% presenta violencia severa por parte de su pareja sentimental.
8: En caso de cada paciente te tenga confianza, te platica de lo que pasa, pero esa confianza no lo traicionas.
0: Leonarda Olmedo Solís
8: te platica. Y dentro de ti nada más se queda. No lo puedes decir a otra persona. Esa es la confianza de los pacientes de nosotros. pues. Pero como acá, como organización, somos una hermana, pues claro, acá sí se debe platicar cómo, mira, esto pasó, esto, para que nos ayudamos también.
1: Las mujeres que viven episodios de violencia física o sexual tienen más probabilidad de sufrir depresión o ansiedad. Las consecuencias mortales como el feminicidio y el suicidio no son la excepción, de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud realizado por la Organización Mundial de la Salud y que constituye un estudio exhaustivo del problema de la violencia a escala mundial. En el informe, difundido el 2017, se indica que las mujeres que han sufrido maltratos físicos o abusos sexuales a manos de su pareja tienen un una probabilidad 1.5 veces mayor de padecer infecciones de transmisión sexual
3: Alrededor de 600 mil casos de violencia sexual y de eso 4 de cada 10 son para menores son hacia la víctima son menores de 15 años, lo que es
0: gravísimo María Antonieta Alcalde Directora de IPAS Centroamérica y México. Salud, acceso y derechos para las mujeres.
3: Lo triste es que vivimos en una sociedad que normaliza la violencia hacia las mujeres. Lo ves en las canciones que escuchamos todos los días, lo ves en las películas, lo ves en los roles de género, lo ves en la calle todos los días. Y esa normalización de la violencia es precisamente lo que hace que las mujeres seamos vulnerables.
1: ¿Cuál ha sido la respuesta de las mujeres organizadas de la CAMI en Huejutla a esta problemática?
2: Empezamos a dar prácticas en comunidades, en, en los parajes. Cuando vemos que ya hay como una confianza o ya hay acceso a esas comunidades, entonces buscamos materiales a donde podamos hablar sobre violencia.
5: Y así es como nos dimos a conocer con las autoridades.
1: Para transformar el entorno de violencia que les afecta a todas y todos, algunas de las CAMIs efectúan trabajos dirigidos a los hombres.
8: Los compañeros que están acudiendo a los talleres, a las capacitaciones, ellos están más informados, pero hay hombres también que nos... Que nos malmiran también que por qué este, uno anda defendiendo a las mujeres y todo eso. No culpables,
5: sino tienen la responsabilidad de que esto pase en, el, en la familia, en el hogar, porque ellos comentan que por la cultura, por la costumbre que así los han
2: educado. Yo pienso que la causa de los problemas, hasta el fondo si queremos tocar, es tiene que ver con las costumbres. Los costumbres de que hemos aprendido como familia, en cada familia, cómo se debe tratar a la mujer, cómo se debe tratar al hombre.
1: En el periodo de enero al cierre de noviembre de este 2019, en la Cami de Huejutla, se atendieron 186 casos diversos, cuya principal causa fue el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas por parte del agresor. Del total, 76 casos fueron por violencia física, 65 por embarazo, 43 de atención psicológica y dos por hombres violentados. Estos últimos se animaron a denunciar su situación, cuyo seguimiento legal se encuentra en proceso y está a cargo de la misma organización. Yo es que estoy acá con este grupo, con, mi, con más que nada con mi
5: pareja. Estoy bien, este, ya por ahí más o menos van saliendo unos
1: corajes todavía, pero pues ya no es lo mismo como antes, sino que estamos ya más o menos estamos este, controlados. Hay comunicación con mi pareja, pues ya no, ya no es lo mismo como anteriormente estábamos. En el trabajo de las casas de la mujer indígena se ha comprendido la importancia que posee la atención al entorno familiar y social de la mujer, entendiendo que la violencia es un problema de salud multifactorial y que las acciones de prevención son una de las estrategias más eficaces para reducir los casos de violencia sexual y de género, así como su impacto en la salud de quien las padece. Y las mujeres de la CAMI lo han sabido lograr con creatividad.
6: Digamos 100%, por lo mismo que también necesitamos el apoyo de las instituciones de salud. Entonces, si solo la CAMI lo dejamos, claramente pues no lo va a sacar. Hay que, ahora sí, unirnos para ver sobre esto este problema que hay a nivel nacional. Mi nombre es Gloria Patricia Gómez Díaz, tengo 29 años de edad, estoy trabajando igual aquí en la CAMI. Con las pláticas, con eh, las visitas, practicamos lo que es el teatro guiñol. Lo del teatro nos surgió de que se ha visto que no podemos entrar eh, directamente a hablar sobre esos temas. Ya ves que aquí en el municipio existe el machismo. Se enojan a, lo, a los hombres. Entonces lo que empezamos a decir, entonces trabajamos de esta forma...
1: En las escuelas que visitan, ellas mismas montan los escenarios, elaboran las marionetas o muñecos que utilizarán en cada historia, escriben los guiones, tomando en cuenta la información que consiguen en los trípticos o de la que se han hecho saber con personal de salud, terminando de montar el escenario, toda esa escena.
3: Señor, su está embarazada y tiene una infección
1: Cada diálogo se hace en su lengua natal.
6: Lo que hacemos ya son preguntas, ¿qué les pareció?, ¿Cómo, le, ¿cómo lo vieron?, si en realidad pasa en nuestra vida. Entonces contestan las mujeres, dicen, sí, claro, eso es lo que nos pasa a nosotros como mujeres. Esas informaciones es muy importantes para nosotras.
1: Terminada la puesta en escena, las promotoras de la CAMI ofrecen información sobre métodos anticonceptivos o de planificación familiar, utilizando cartulinas, folletos u otros materiales informativos que ellas consiguen.
6: Venimos a
7: poner lo que es esto de los métodos anticonceptivos para que las mujeres conozcan cuántos métodos existen.
0: Esther González.
7: La CAMI lo que hace es este, aconsejar a una mujer que, que se planifique o si quiere utilizar algún método anticonceptivo, pues ya se le explica cómo se utiliza o dónde lo puede pedir, que elija cuál método quiere. Les podemos proporcionar lo que es el condón porque nosotros ahí nos, nos nos dan también y este lo que son el implante, el dispositivo y todo eso, pues no nosotros no tenemos en la CAMI, eso lo podemos lo podemos pedir en el centro de salud, en el hospital y nosotros podemos acompañar a los jóvenes
1: factores como el idioma, los ingresos y costos económicos y la negación de ciertos servicios a los que tendrían derecho, representan otros obstáculos cuando las mujeres indígenas intentan denunciar la violencia, haciendo más compleja la labor de las mujeres que defienden y acompañan a otras.
2: Lo más difícil que hemos enfrentado nosotras es la sensibilización de las autoridades, porque para ellos morir una mujer en pues, ni modos, es como que cambiar a otra. Te
8: dejan un ladito porque no sabes hablar bien o no, no puedes explicar bien. Y por eso nosotros como Casa de Salud vamos como traductora. Tenemos que ir a explicarle, a decir la situación. Pero es muy poco cuando nos comprenden también en
2: las instituciones. Es una cosa que está muy difícil de caber porque está muy al fondo del corazón.
5: Cada vez es más la violencia. Eso lo veo yo en las instituciones cuando acompañamos a mujeres que hacen su denuncia cuando es por violencia sexual. No hay un proceso eficaz, rápido, sino es muy lento, es caro, es costoso.
1: En ese contexto, Constanza Cruz Gutiérrez nos ayuda a conocer uno de los tantos casos de violencia en los que, desde la CAMI, han intervenido. Es nuestra intérprete con una usuaria que decidió compartir su experiencia, de manera anónima y en su lengua natal, dice.
5: El señor abusó, violó a su hija y de esa violación ella quedó embarazada.
6: El
5: caso fue litigado este, por la abogada de la Cami. El proceso fue largo, dos años. Primero, este, el defensor de oficio decía que se fuera por abreviado. O sea, no soy abogada, pero por lo que entiendo, la condena lo querían poco tiempo, pocos años. Entonces se fue a juicio y se le dio la sentencia de 27 años al imputado. Para nosotras fue fue un caso exitoso porque se logra lo que se quería.
1: Casos como el anterior ya forman parte de las estadísticas que nos dicen que, en México, una de cada tres mujeres indígenas vive al menos una agresión sexual durante su vida de acuerdo con el informe especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La más reciente edición de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Enadis 2017, exhibe que al menos 37% de quienes pertenecen a la población indígena han vivido algún acto de violencia por razón de género.
7: Lo consideramos como un tema estratégico porque lo que hacemos es este, vincularnos con las autoridades comunitarias para que nos apoyen en el trabajo en la comunidad para hacer acciones de prevención de la violencia, pues hoy por ejemplo tuvimos un taller con las promotoras del hospital de IMSS
1: Aquí un fragmento del inicio de ese taller impartido por Rubicelia
7: La violencia normalmente es el uso del poder sobre, sobre el más débil Aquí en la Casa de la Mujer Indígena han llegado casos de abuso sexual, de violaciones a menores, a niñas, que si nosotras desde chiquitas no les enseñamos a prevenir, a detectar la violencia, pueden ser pues abusadas sexualmente. Ustedes que son promotoras tienen un papel muy importante, ir sensibilizando, ir previniendo la violencia.
1: Además de una violación de los derechos humanos, la violencia contra las mujeres constituye un problema de salud pública, en tanto que se deben superar las resistencias en los sistemas jurídico y de salud.
4: Respecto a la salud, pues de igual manera nosotras, pues si no nos atienden, igual nosotras acompañamos y, y sugerimos, ¿no? este, da, Brindamos la asesoría de cómo poner una denuncia para que les den un buen servicio, un buen trato y poder tener una vida más libre, más digna y equitativa.
1: La esperanza se hace fe, muchas mujeres preparan el amor con tierno afán. La Casa de la Mujer Indígena, Janquitsitlalcali, es un lugar para escuchar el trabajo de mujeres amas de casa, campesinas, estudiantes, jóvenes y niñas, todas organizadas para generar vínculo con otras mujeres que las necesitan.
4: Trabajar estos temas con las demás mujeres es muy saludable, porque ellas se civilizan, pues ellas mismas este, empiezan a adquirir y a hacer valer sus derechos, se valoran a sí mismas, valoran lo que es su cuerpo, valoran lo que es su ser mujer y entonces mediante unas reuniones de instituciones en las que estuvimos participando
0: este constantemente Adriana Petra Conay
4: eh, ahorita estamos viendo que ya más o menos tenemos una coordinación con las autoridades principalmente con el ministerio público con el juez de lo civil con el juzgado indígena.
5: Nos reconocen que aquí es donde las mujeres pueden atender sus problemas y ellos pues mandan a las mujeres para acá o ellos mismos las
8: traen. Hay pocas autoridades que tienen información y hay pocas au autoridades también que están ya sensibilizándose.
3: Mi nombre es Anadelia Hernández Hernández, soy usuaria de la CAMI, la psicóloga que le atendió a mi niña y la abogada fue la que me atendió a mí, fue totalmente gratuita el apoyo. Es muy importante de verdad que, que siga existiendo ese, esa institución pues es un, este, una institución para las mujeres indígenas que vienen de escasos recursos.
1: Así como para ella ha sido de ayuda la labor de la Casa de la Mujer Indígena, también lo ha sido para Teresa Vargas Alvarado, mujer adulta mayor, hablante de su lengua natal, quien acompañada de su nieta y su hija Carolina, nos hace saber su experiencia en Yankuitzitlalcali. Carolina nos ayudó en la interpretación. <risa>
4: hasta yo escuela a un viaje porque de
2: escuela
6: le hubiera gustado que fuera antes ella hubiera estudiado uh -huh. pero no le dieron esa oportunidad
2: uh
6: -huh. y ahorita está muy contenta porque pues ya ya hablan todo de los derechos y sobre uh -huh. todo de la casa de la mujer indígena porque uh -huh. dan talleres tanto como los jóvenes niños así este adultos con los papás y ya les van Diciendo todos los derechos Mi abuelita trabaja en la Casa de la Mujer Indígena
3: Para ayudar a todas las personas Que están violentadas Yo cuando sea grande Quiero tra trabajar en la Casa de la Mujer Para que yo ayude a todas las mujeres Que están violentadas para De sus esposos Voy a crear un canto
4: Para poder existir
1: Para moverla América Latina y el Caribe es una de las regiones donde las mujeres, niñas y adolescentes todavía enfrentan desigualdades por su condición de género, edad y origen étnico.
5: Conocemos muchas historias de las mujeres de diferentes países como Colombia, como Brasil. Igual aquí las mexicanas, las indígenas, estamos haciendo pues esa parte, ¿no?, de erradicar la violencia.
1: Las propuestas de estas mujeres organizadas han sido diseñadas para generar diálogos constantes que permitan prevenir y resolver los conflictos de manera no violenta, velando por el respeto a los derechos humanos y la salud de las mujeres, lo que ha derivado en el empoderamiento cada vez mayor de ellas en sus comunidades y en una mejora de su calidad de vida.
5: Creo que nuestro trabajo nos hace visible el trabajo que realizamos, este pues de corazón, que nos hace este caminar juntas. He logrado conocer mis derechos. Quiere decir que yo ya este, estoy ejerciendo mis derechos. Gracias a la organización, estoy como defendiendo más los derechos también de las mujeres. Más las mujeres que no hablen el español, no saben leer ni escribir. Entonces, acompaño, apoyo, les
7: informo cuáles son los derechos. Anteriormente las mujeres no conocíamos nuestros derechos, había mucha discriminación, mucha violencia. No digo que hoy en día no lo haya, sino más bien creo que ya hay un avance. Eh, por ejemplo, las mujeres que viven violencia ya lo denuncian cuando anteriormente no lo hacían.
8: En la familia y en la comunidad tengo reconocimiento. Soy como parte de la autoridad de ahí en mi comunidad. Soy consejo de vigilancia del comisariado digital. He cambiado mucho porque he comprendido mucho y he aprendido mucho. Crear un campo para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir. Es un derecho de nacimiento, es
0: el motor de nuestro movimiento. Mujeres indígenas. Defensoras, producción e investigación general, Lucano Romero Cárcamo.
1: Ana Cecilia Rangel Garrido colaboró con su voz para presentar a las y los entrevistados.
0: Agradecemos a todas las niñas, adolescentes, jóvenes y adultas por permitirnos documentar su experiencia en esta investigación y sobre todo por su labor para una vida realmente digna en México.